0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 아, 특세 24일째 되는 날 새벽을 기도로 깨우기 위해서 오늘도 전세계에서 또 국내외에서 생방송 온라인으로 특별 새벽기도에 동참하고 계신 우리 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다. 어제도 춥더니 오늘은 정말 북극한 파 새벽이 오는데 머리가 쩡하고 아플 정도의 큰 추위입니다. 하루 종일 여러분 건강 유의하시고 하나님의 은혜 가운데서 안전하시기를 바랍니다 어제 우리는 바울이 에베소 교회 장로들을 모아놓고 했던 작별 메시지 서두를 함께 묵상했었습니다 바울은 에베소 목회 3년 동안 모든 겸손과 눈물로 목회했고 온갖 시험과 핍박에도 인내하면서 예수님 섬기듯이 성도들을 사랑했습니다 오늘 본문도 계속해서 바울의 작별 메시지를 살펴봅니다. 20절 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 여기서 공중 앞은 사람들이 많이 모였던 회당이나 이 두란노 소원을 뜻합니다. 퍼블릭에서 가르치는 그 성경 공부였죠. 하지만 또각 집에 가서 바울이 또 가르쳤습니다. 바울이 전체 집회도, 대중 집회도 하지만 각 가정마다 또 가서 그 사람에게 필요하다고 생각되는 하나님의 말씀을 가르쳤던 것입니다. 어, 바울이 에베소에서 목양할 때 치밀하게 자신이 준비한 말씀으로 전체에게 가르치기도 했지만 또각 집을 찾아가서는 그 가정에 주시는 성령의 음성을 각 개인의 사정에 따라서 성령께서 예리하게 꽂아주시는 말씀을 붙잡아서 또 퍼스널 e s t 스터디 개별적 성경 공부를 가르치기도 했던 것입니다 바울이 에베소에서 그렇게 했는데 20절과 27절에 보면 내가 꺼리낌 없이 전했다고 했습니다 이 말은 주춤하거나 물러서지 않았다는 뜻입니다 바울은 복음을 전할 때 사람 눈치 보면서 비굴하지 않았고 주춤거리지 않았습니다 언제 어디서건 누구 앞에서건 복음을 자신있게 그대로 전했습니다 복음의 능력을 믿었기 때문이에요. 세일즈맨도 어떤 제품 팔때 자신이 없으면 정말 삐죽삐죽 주눅들게 마련입니다. 그러나 진짜 복음을 가진 사람은 자신있게 복음을 전했습니다. 하나님의 능력을 믿었습니다. 그래서 복음을 부끄러워하지 않았습니다. 사실 이렇게 담대하게 복음 전하기는 쉽지 않습니다. 바울이 공중에서나 각집에서나 거리낌 없이 복음을 전했던 것은 그만큼 하나님을 사랑했기 때문입니다. 사랑하면 할 말이 많습니다. 하루 종일 만나도 집에 와서 전화통 붙잡고 살죠. 목자도 그렇습니다. 양들을 사랑하면 할 말이 많습니다. 하나님을 사랑하면 하나님에 대해서 할 말이 많아요. 머리가 아닌 가슴에서 솟아 나는 말씀을 끝없이 들려주고 싶은 것인데 바울이 바로 그러했습니다. 21절 여기 보면 바울이 전파한 메시지에 에센스가 나옵니다. 21절 시작 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 자 회개와 믿음 이것은 기독교의 근본 진리이기도 합니다. 이 양쪽이 딱 있어야 돼 회개란 자신의 죄를 뉘우치고 작별하는 옛사람을 버리는 행위예요. 그리스도께 대한 믿음은 이제 주님께서 십자가에서 이르신 그리스도의 보혈로 내가 대속되었다는 것을 믿고 새로운 미래로 가겠다는 선포입니다. 그래서 회개는 옛사람을 버리는 것이고 믿음은 성령의 새사람을 붙잡는 거예요. 그래서 회개는 그리스도께 대한 믿음의 준비 단계입니다. 회개는 죄로부터 탈출하는 것이고 믿음은 하나님 품으로 돌아오는 것입니다. 구원은 먼저 회개가 있고 그 다음에 돌아서서 우리 주 예수께 대한 믿음이 합쳐질 때 얻어지는 것입니다 세상 그 누구도 이 과정을 건너뛸 수는 없습니다 모두 회개하고 그리스도를 붙잡아야만 합니다 우리가 예수 믿고 나서도 마찬가지입니다 항상 보면 은 예수 믿고 나서도 우리가 무너지고 어려울 때는 반드시 회개를 해야 돼요 회개를 하고 나면 하나님이 반드시 우리를 용서해 주시고 회복시켜 주시고 최후 승리를 줄 거라는 또 믿음을 가져야 돼요 다윗도 보면은 항상 회계가 있었고 회계는 절절하게 하지만 하나님의 반드시 자기를 버리지 않을 거라는 믿음이 있었잖아요. 그것이 복음의 에센스입니다. 회계와 믿음, 옛사람을 버리는 회계와 성령의 새사람을 붙잡는 믿음이 있는 거예요. 돌아가신 빌리 그레한 목사님은 전 세계적인 유명한 복음 전도자이셨지만 또 7명이 넘는 미국 대통령들의 영적인 스승이었습니다. 그래서 백악관에서 주관하는 정치, 정제계 지도자들의 큰 만찬에 설교자로 여러 번 초대를 받았습니다. 그런데 이 빌리 그레 목사님이 대단한 것이 아무리 쟁쟁한 사람들이 모인 곳이라고 해도 복음을 타협하지 않고 그대로 기도하고 설교했다는 것입니다. 저는 오래전에 새로 당선된 미 상원의원들을 축하하는 만찬에서 빌리 그레 목사님이 기도하는 장면을 TV 다큐멘터리에서 본 적이 있습니다. 상원의원들을 비롯한 미국 대통령 대법원장과 미국 정제기에서 잘나가는 사람들이 가득한 그 자리에서 빌리 그리안 목사님은 뜨겁게 이렇게 기도하는 거예요. 하나님 이 중에 아직도 하나님을 믿지 않는 죄인들이 있다면 반드시 자신의 죄를 회개하고 예수 그리스도를 자기 삶의 구주로 영접하게 해 주십시오. 너무나 담대하게 기도하는 걸 보면서 그 영적인 권위가 엄청나다는 것을 알았습니다. 저도 그래서 아야 바울사도가 살았으면 저랬겠다라는 생각이 들었어요. 언제 어디서든 누구에게든 설교할 때 타협하지 않는 복음을 전하고 그렇게 기도하는 목자가 되겠다고 저는 그때 결심했었습니다. 22절 시작 보라, 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하니라 바울이 예루살렘으로 가는 것은 자신의 개인적인 생각이 아니라 성령의 매임, 즉 성령께서 영어성에 보니까 Compelled by the Holy Spirit, 성령께서 마치 몰아가시는 것처럼 압박하시는 것 같은 어, 자기의 인생을 끌고 가는 어떤 거라는 것 그것이 바울의 열정의 근원이었습니다 바울의 열심이 아니라 성령의 열심이 바울을 사로잡은 것입니다 그렇죠, 인간적인 열심은 오래 못 갑니다 그러나 성령의 음성으로 드라이브되는 사람은 아무도 못 막습니다. 이 성령의 힘으로 자꾸 바울을 예루살렘으로 몰고 가시는 것입니다. 우리 인생도 보면 하나님께 헌신한 뒤에 내가 원한 것이 아닌데 성령께서 자꾸 나를 어디론가 보내시는 경험을 할 때가 있습니다. 그래서 거기를 갔더니 하나님의 새로운 음성이 들리고 새로운 역사가 시작되는 거예요. 저는 목사가 되려는 계획이 없었지만 젊은 대학생이던 저를 하나님의 성령께서 끊임없이 목회자의 길로 몰아가셨고 또 목회하면서도 신학교 교수를 하려고 그랬지만 성령께서 끊임없이 현장 목회로 몰아가셨고 이민 목회를 하려고 했지만 하나님께서 또 한국으로 저를 데려오셨고 개척하겠다는 마음이 없었지만 또 하나님이 개척하게끔 몰아가시고 이게 보면은 성령께서 나의 의지와 상관없이 끊임없이 몰아가시는 인생인 것 같아요. 처음에는 바둥거리고 저항도 해보지만 뒤돌아보면 항상 성령의 몰아가심이 오랐습니다 바울은 성령의 인도하심으로 예루살렘으로 가긴 가지만 정확히 거기서 무슨 일을 당하는지 구체적으로 알지 못했습니다. 믿음으로 순종해서 나간 아브라함처럼 그 약속의 땅에 무엇이 기다리는지 알지 못했습니다. 우리는 보여주면 순종하겠다고 하지만 하나님은 순종하는 사람에게 그 다음 인생 챕터를 보여주십니다. 그래서 한 걸음 한 걸음 주님과 매일매일 동행하는 이 오늘이 중요한 거예요. 먼 미래를 걱정하기 전에 오늘 하루 하나님이 선물로 주신 이 하루를 주님과 함께 See i z the day, 하루를 딱 붙잡아서 하나님의 말씀을 순종하며 사는 것이 중요합니다. 바울도 자기 인생의 전체 그림을 알지 못했습니다. 하나님께서 그저 선하고 영광스러운 끝으로 데려가신다는 것만은 확신했습니다. 여러분 그렇기 때문에 (웃음) 자신의 미래에 대한 방향을 놓고 하나님의 뜻을 구하며 기도할 때 너무 지나치게 섬세한 디테일을 지금 다 보여달라고 하나님을 푸시하지 마십시오. 우리의 연약함으로는 하나님이 지금 다 보여주셔도 그것을 감당하지 못할 것입니다. 막 걸음마를 뗀 어린애가 비행기 타기 전에 이 비행기가 어떻게 뜰수 있는지에 대한 항공 역학에 대한 강의를 아빠가 다 해준들 알아듣겠습니까? 그냥 아빠를 믿으니까 아빠 손잡고 비행기 타는 거지 그게 믿음이 우리는 전지전능하시면서 우리를 너무나 사랑하시는 하나님 아버지의 손을 잡고 인생이라는 비행기를 타는 것입니다. 찬송과 가사처럼 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네. 그거예요. 바울은 자기 미래에 대한 전체 그림을 알지는 못했지만 성령께서 자신을 예루살렘으로 이끌고 가시는 것을 알았고 그 예루살렘에서 자신을 기다리는 것이 쉽지 않은 현실이라는 것을 알았습니다. 23절 오직 성령이 각성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시니 우리는 우리의 인생을 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 싶어하지만 실은 그 뜻이 핑크빛이기를 바라죠 우리가 성공하고 잘되는 뜻이기를 바라고 있습니다 만약 하나님의 뜻이 우리가 욕먹고 핍박받고 고난당하는 것이라면 그래도 우리는 하나님의 뜻을 알고 싶으세요? 그래도 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지기를 바랄 것입니까? 예수님이 어했을까요 그럼? 예수님이 십자가에서 못박히시는 것이 하나님의 뜻이었는데 예수님도 그 뜻을 받기는 인간적으로는 쉽지 않으셨어요. 겟세만의 동산의 기도를 통해서 예수님은 그 뜻을 받으실 수 있었습니다. 하나님의 뜻이 십자가의 길일 때도 그 길을 받는 거 쉽지 않습니다. 기도해야 받을 수가 있어요. 그러니까 함부로 장난처럼 심심풀이로 궁금증 해소로 위해서 하나님의 뜻을 보여달라고 하지 마십시오. 우리 인생을 향한 하나님의 뜻은 바울처럼 어쩌면 험하고 힘든 길일 수도 있습니다. 그런데 바울이 훌륭하지 않아요? 예루살렘에서 자기를 기다리는 게 영광이 아니라 결박과 환난인데 가겠다는 거예요. 그것 때문에 목숨을 잃게 된다 할지라도 가겠다는 거예요. 24절 읽습니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 오래전에 북한에서 내려와서 오랜 시간 한국에서 암약하던 고정관첩 한 명이 체포된 적이 있습니다. 그때만 몇십 년전 얘기입니다. 어 워낙 거물이니까 이 사람을 회유시키기 위해서 그때 안기부 때 얘기죠. 안기부에서 여러 가지 방법을 동원했습니다. 하다하다 하다 안 되니까 서울의 유명한 목사님을 그 간첩과 만나게 했습니다. 목사님은 그간첩을 예수님을 믿으라고 권했습니다. 그러자 한참을 듣고 있던 그 간첩이 목사님의 눈을 똑바로 보면서 말했습니다. 목사 동무, 예수를 믿는 것이 세상에서 가장 중요한 일입니까? 그 목사님이 그렇다고 말했습니다. 그랬더니 간첩이 말했습니다. 나는 공산주의 주체 사상이 세상에서 가장 중요한 일이라고 믿습니다. 그래서 나는 그것을 위해서 나만의 죽으러 왔습니다. 예수를 믿는 것이 정말 세상에서 가장 중요한 일이라고 믿는다면 왜 목사 동무는 예수를 가지고 북한으로 죽으러 가지 않습니까? 목사님이 너무 놀래가지고 충격을 받으셨다고 합니다. 아마 사도 바울이 그 자리에 앉아 있었더라면 어땠을까요? 감히 그 간첩이 그런 말을 못했겠죠. 바울은 지체 없이 그렇게 대답했겠죠. 그래요, 나는 세계 어디든지 복음을 들고 죽으러 다녔습니다. 죽고 사는 것은 내게 그렇게 중요한 문제가 아닙니다. 바울같이 목숨을 건 헌신자가 있었기 때문에 초대교회가 그 짧은 시간에 로마를 바꾸어 버렸던 거예요. 로 예수님의 열두 제자들은 요한 빼놓고는 한 명도 정상적인 죽음을 맞은 사람이 없습니다 전부 다 복음 전하다가 순교합니다 오늘날 우리 크리스천들의 문제는 예수를 믿긴 믿는데 대충 믿는다는 거죠 헌신을 하긴 하는데 적당히 손해보지 않을 선에서 해요 전도를 하긴 하는데 목숨 걸고 하지 않아요 하나님의 일을 하면서도 조금만 힘들면 내려놓겠다고 하고 가족 핑계대고 도망가고 조금만 좋은 자리 있으면 옮겨버립니다. 그런데 사도 바울은 어떻게 그런 목숨을 건 헌신을 주님께 바칠 수 있었습니까? 우리보다 의지가 더 뛰어났기 때문일까요? 아닙니다. 바울은 성령께서 주신 분명한 목적의식이 있었기 때문이에요. 처음 다메색 도상에서 그가 처음 주님을 만났을 때부터 성령께서 그의 남은 인생을 무엇을 위해 살아야 할 것인지를 분명히 알려주셨습니다. 사도행전 9장 15절 16절 읽습니다. 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하게 하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니, 아나니아에게 하나님이 하신 말씀인데, 사도 바울에게 그가 주님을 위해서 받아야 될 고난을 부르실 때부터 보여줬다는 거예요. 우리를 구원하시는 하나님은 우리의 남은 인생의 목표를 주시는 하나님이십니다. 그리고 그 목표를 핑크빛을 하지 않으십니다. 정직하게 말씀해 주십니다. 너는 예수의 피로 거듭난 하나님의 자녀다. 너는 그러므로 예수님의 예, 인생을 따라갈 것이다. 너를 기다리는 것은 십자가의 길이다. 그래도 네 인생을 거기다 에 바쳐야 한다. 바울은 성령이 주시는 이 음성을 들었고 그때부터 사람의 힘이 아니라 성령의 힘으로 온 세계를 누비고 다녔습니다. 확실히 안 들어서 그렇지 진짜 성령의 음성을 들은 사람은 그 다음부터 확실히 달라지죠. 바울의 관심사는 자신의 육체의 평안함이 아니라 땅끝까지 복음 전하는 것이었습니다. 사람들에게는 다 자기가 중요합니다. 그런데 주님을 만난 뒤부터는 바울처럼 자기가 중요하지 않습니다. 주님이 중요합니다. 살든지 죽든지 우리 몸에서 그리스도가 존귀하게 되는 것이 중요합내 어, 꿈을 위해서 하나님을 이용하는 것이 아니라 하나님의 꿈을 위해서 나를 드리는 게 이제 우리의 인생이에요. 25절 읽습니다. 보라, 보라, 내가 여러분 중에 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 이제는 여러분이 여러분이 다내 얼굴을 얼굴을 다시 보지 못할 줄줄 아노라. 진짜예요. 이때 떠난 바울은 다시는 에베소로 돌아오지 않습니다. 바울이 에베소 교인들이 싫어서도 아니고 게을러서 오지 않은 것도 아니라 안온게 아니라 못온 거예요. 이제 바울은 또 다른 곳에 복음을 전해야 했기 때문이죠. 이후 바울은 미결수의 몸으로 로마에 가고 거기서 석방된 이후 진짜 서바나 스페인 그 땅끝까지 가서 복음을 전한 뒤에 다시 로마로 와서 순교당합니다. 인간적으로 말하자면 에베소는 바울에게 참 편하고 좋은 곳이죠. 눌러 앉으려고 들면 대접받으면서 오래 있을 수 있었어요. 그러나 바울에게 주신 하나님의 사명은 복음이 땅끝까지 흘러가게 하는 것이었습니다. 그래서 인간적인 섭섭함도 초월하고 우정도 초월합니다 다시는 내 얼굴을 보지 못할 줄 아니라 이 천하의 바울도 이때만은 마음이 좀 울컥했던 것 같아요 그만큼 자신이 사랑을 쏟아서 키운 제자들이 에베소 장로들이었습니다 여기에 바울의 애절한 고뇌와 아이러니가 있습니다 에베소 교인들을 사랑하지만 헤어집니다 자기에게 주어진 사명이 에베소를 넘어서 땅끝까지 가는 것이었기 때문이죠. 그렇지만 바울은 차가운 로봇이 아니라 인간이었기 때문에 이별은 슬픕니다. 에베소 교인들과 안지는 3년밖에 안 됐지만 말씀으로 만나고 은혜 안에서 만났기 때문에 오래된 친구요 가족 같았습니다. 저도 보니까 우리 새로운 교회 목회자들과 성도님들이 꼭친구요 가족 같은 느낌이 듭니다. 그러나 우리의 친밀함은 결코 인간적인 정의 머물러 있어서는안 되겠죠. 우리는 함께 땅끝까지 복음 들고 달려가는 그리스도의 군대의 전우들입니다. 그래서 서로 사랑하되 집착하지 않고 사명에 따라서 언젠가 헤어질 수도 있는 것입니다. 때에 따라 사역하는 자리가 바뀔 수도 있고 섬기는 곳이 바뀌어서 헤어질 수도 있습니다. 이민가서 유학 갈 수도 있고 직장이 지방으로 옮겨져서 헤어질 수도 있는데 원래 건강한 교회는 흩어지기 위해서 모이는 것이고 모이기 위해서 흩어지는 것입니다. 저는 우리 새로운 교회에서 은혜를 받고 도전받은 성도들이 세계 어디에 가든 그리스도의 복음을 전하는 빛의 사자들이 될 줄로 믿습니다. 성령 안에서 우리가 몸은 떨어져 있어도 영은 늘 하나인 거예요. 그래서 그리스도 안에 있기만 한다면 만남과 헤어짐은 다 축복이 될 것입니다. 26절 27절 읽습니다. 그러므로 오늘, 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였음 이러라. 모든 사람의 피에 대해서 다 깨끗하다는 이 바울의 이 말을 이해하려면 우리가 구약성경의 에스겔서 3장 17절 21절을 읽어야만 됩니다. 좀긴 본분이지만 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할때 네가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하게 하지 아니하면 그 악인은 그의 죄악 중에서 죽으려니와 내가 그의 핏값을 네 손에서 찾을 것이고 네가 악인을 깨우치되 그가 그의 악한 마음과 악한 행위에서 돌이키지 아니하면 그는 그의 죄악 중에서 죽으려니와 너는 네 생명을 보존하리라. 또 의인이 그의 공의에서 돌이켜 악을 행할 때에는 이미 행한 그의 공의는 기억할 바 아니라 내가 그 앞에서 거치는 것을 두면 그가 죽을지니 이는 네가 그를 깨우치지 않음이니라. 그는 그의 죄 중에서 죽으려니와 그의 핏값은 내가 네 손에서 찾으리라. 그러나, 그러나 내가 그인을 깨우쳐 범죄하지 아니하게 하므로 그가 범죄하지 아니하면 정령 살리니 이는 깨우침을 받음이며 너도 네 영혼을 보존하리라. 무서운 말씀이죠. 바울이 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하다고 한 것은 이 맥락이에요. 에베소에서 사역하는 동안 단한 사람도 복음 전도에 대해서 태만한 적이 없었다는 거예요. 본인이 거절한 건 몰라도 만나는 사람마다 바울은 복음을 다 전했다는 것입니다. 하나님은 우리가 스치는 모든 사람에게 천국 초대장을 주는 것, 일단 한 번씩 복음을 전하는 것을 너무나 중요하게 생각하십니다. 마지막 심판날에 세상 모든 사람들이 주님의 심판대 앞에 설 텐데 그때 예수 믿고 천국 가는 사람들은 괜찮지만 그렇지 못해서 지옥 가게 된 사람들의 경우는 그들이 왜 복음을 받아들이지 않았는지를 또 심판대에서 하나님이 살펴보실 것입니다. 그때 그들의 인생 기록을 하늘나라 데이터베이스에서 쫙 보여줄 텐데 그때 어떤 장면에서 하나님이 스톱시키면서 이렇게 말씀하신다면 어떻겠습니까? 어? 그대는 새로운 교회 김아무개 집사와 같은 직장에서 데스크를 맞대고 3년을 다녀 살았구나. 그런데 3년 동안 매일 그대와 만나고 커피 마시고 회식 또한 김집사가 설마 단한 번도 그대에게 복음을 전하지 않았던가? 내 얘기를 하지 않았던가? 근데 만약에 그 사람이 울면서 하나님 앞에 이렇게 말한다면 어떻겠습니까? 예 하나님. 김집사는 자식 얘기, 자동차 얘기, 축구 얘기는 수없이 저랑 많이 했지만 하나님 얘기는 한 번도 저한테 해주지 않았습니다. 라고 말한다면 하나님 앞에서 우리는 얼마나 부끄럽겠습니까? 여러분 눈앞에서 그렇기 때문에 복음을 못 들었기 때문에 영원한 지옥으로 가야 되는 그 사람의 슬픈 눈을 우리는 어떻게 보겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 이런 맥락에서 우리는 우리의 믿지 않는 가족, 친지의 피에 대해서 깨끗합니까? 우리의 중마고우 친구들, 직장 동료들의 피에 대해서 깨끗합니까? 서울 시민들의 피에 대해서 깨끗합니까? 여러분 인맥이 넓은 것, 유명한 것 자랑하지 말고 여러분 만난 사람들 한 사람 한 사람에 대한 영적인 책임을 우리가 져야 된다는 것을 느끼시기를 바랍니다. 여러분을 스치는 모든 사람에게 어떻게든 복음을 전하려고 노력하셔야 됩니다. 전했는데 그 사람이 거절하는 건할수 없지만 우리는 전할 사명이 있는 거예요. 복음을 전해서 그 사람이 용기를 얻고 살아나고 새로워진다면 정말 값있는 인생이겠죠. 우리는 바울처럼 그렇게 온 세상을 위해서 기도하며 복음 전하는 그런 남은 인생을 살수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 가 사감사합니다. 오늘 하루도 주님이 살려두셔서 살아있습니다. 하나님 그렇지만 육체적인 생명이 살아있은들 무슨 소용이 있습니까? 영이 죽어있는 사람들이 주위에 너무나 많은 것을 오늘도 하나님 우리 주변의 사람들에게 사랑하는 가족 친지에게 제대로 복음 전하게 하여 주시옵소서. 바울처럼 자신의 생명을 아끼지 않고 복음 전하며 살아가는 그런 인생 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘